0: Bueno, y escuchaba justamente esto del, del espacio, de estar físicamente abierta y, bueno, de, de cogerlo ya con los pies bien, bien clavados, de respirar dentro de sentirse y de abrir los hombros, alzar la cabeza. Y, bueno, he aprendido mucho a decir, bueno, o sea, lo tengo, ¿no? Habla. Oh. Y creo que es muy importante que estemos muy atentas. Es que es tan automático, tan automático hacerse pequeña.
1: Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que inexorablemente hará que la ames aún más. Hemos llegado a la cuarta entrevista del podcast. Episodio número 16. Hoy tenemos la suerte de contar con Merichelle Nederman. Merichelle es una pianista, productora y cantante y compositora, entre otras cosas, que ha visto mucho mundo. Así, a modo de resumen, estudió en Barcelona, en el taller de Musics y la SMUC, y luego se fue becada a Boston, a la Berklee College of Music, a cursar la carrera de piano performance. Se quedó una temporada por ahí, por Estados Unidos, y luego volvió para tocar, y grabar dos discos, entre otras cosas. Más tarde, ficharía para la banda de Jorge Drexler, con la que hace de teclista y pianista y está girando actualmente. Más allá de su trayectoria y de que me encante su último disco y su propuesta, me parece que Marichelle es una persona que puede aportar muchísimo a este podcast. Su punto de vista crítico y su voz como música empoderada se complementan muy bien con toda su experiencia sobre el terreno, que me parece del todo envidiable. Es un gusto para mí poder contar con ella en la sobremusa. Espero que te guste la entrevista con Marichelle Marichel? Bienvenida al, al podcast.
0: Muchas gracias.
1: ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien. ¿Estás muy bien? Sí.
1: Bueno, pues ya está. ¿Y hemos, tú? hemos acabado. Yo muy bien también. Muy bien. Claro, llevamos un rato ya charlando de introducción y ya, ya está. Ya hemos roto el hielo. Pero eso que, bienvenida.
0: Gracias. Bienvenida
1: al podcast. Hay mucho de qué hablar, hay muchas cosas. Pero nada, al principio vamos a hacer un, una mini-intro, un mini-recorrido y me corriges en todo lo que me equivoque y añades lo que quieras, ¿vale? ¿vale? Podemos decir que ahora mismo eres <risa> cantante, compositora, productora, un montón de cosas. Naciste aquí en Barcelona, eh, has estudiado aquí, has estudiado fuera, hiciste taller de Musics, ¿no?
0: Sí.
1: Un año de Smug. Uh -huh. Y luego a Berkeley sí. te fuiste. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Qué tal?
0: Eso fue increíble. Eh, yo estaba yo tenía muchas estaba en el Brook también haciendo clásico vale y tenía muchas ganas de irme y estaba veía los conservatorios en Musiquene y cosas así como ¿Sí? quería irme de, de aquí ¿no? y, y entré en el Smooth, que fue súper bueno es una, son unas pruebas que generan mucha ansiedad oh, y bueno. sí un coñazo eh, ¿puedo, ¿puedo decir? se puede vale, decir, vale.
1: se puede decir todo, <ríe>
0: todo. Y cuando entré estaba muy frustrada porque estaba haciendo clásico, composición, además que me encantaba componer, pero estaba muy dirigido a lo contemporáneo y tal. Y, y entonces vi que hacían pruebas de casualidad de, de, para, para ir a Berkeley y wow. cuando vi el programa de Berkeley, dije, hostia, esto, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Música wow. moderna, todo, todo, todas las posibilidades de de diferentes estilos y con las, las profesoras y profesores que habían, eran increíbles. Bueno, y fui a hacer las pruebas, que las hacían en el Liceo, y al cabo de dos o tres meses me envían un mail súper raro, como escrito a máquina, que, que tenía una beca para, para entrar. Oh, yeah. Pero que no, que no quería decir que estaba aceptada. O sea, era como dos departamentos diferentes de, ah, vale, el vale, de las vale, becas. Vale. Sí, fue un poco raro, pero bueno. Después... Eso fue una minucia en la burocracia porque para, para entrar al país es muy difícil, pero perfecto, ¿no? Porque me fui pues fuera a otro país a estudiar una música que quería estudiar, o sea que...
1: ¿Querías irte entonces de, de Barcelona, del entorno, digamos, así más local?
0: Sí, bueno, de, tenía ganas de, sí, de conocer otros sitios y... Dale. Sí.
1: ¿Con qué...? Pues
0: era como una especie, un impulso muy, muy animal hasta hace poco me he agobiado fácilmente con ciertas cosas hasta que no he aprendido qué eran esas cosas no he podido gestionarlo mejor pero en aquel momento así al acabar la adolescencia y tal sentía como que no, no podía más estar aquí no o no sé, con la misma gente o que necesitaba respirar otros, otros aires y...
1: sí, sí, yo conozco mucha gente incluso a mí me ha pasado ¿eh? que, mm. bueno, que igual crees que el, esta sensación de de tener algo pendiente lo tienes aquí y, y quieres desplazarte pero en realidad tampoco acabas de encontrar algo allí no digo que sea tu caso ¿eh? pero uh -huh. luego estuviste allí viviendo una temporada te quedaste en, en sí, Nueva York
0: exacto acabé hice Berkeley pues tres años y medio o así en tres Boston. y medio sí uh -huh. y después estuve tres años en Nueva York vale muy guay fue brutal bueno ha sido una gran parte de mi juventud ¿no? o sea que <risa> mi
1: juventud. ¿Qué tal eh... la juventud que todavía...? <risa> <risa>
0: espero, espero, <risa> que es que he hablado como...
1: De mi juventud. Mi tío <risa> ¿Y qué, tal, ¿Qué tal siendo música en, en Nueva York?
0: Bueno, fue... o sea, me sentí súper inspirada. Vale. Eh, hay cosas que, que no podía creer que estaba viendo, pero ya no solo de música, sino de... Estéticas y de, y de maneras de hablar y de actitudes, de vibras, ¿no? De energías, cosas muy, muy extremas y muy increíbles. Medianamente, por ejemplo, un día sí, que fui sí, a ver sí, sí. Un, una banda súper de indias y súper bohemios, underground, tal, y uno iba vestido de, de bebé y se llamaba lechuga, bueno, lettuce, ¿no? Y, quería, y dice que se quería identificar como un bebé. Bueno, no sé, era como cosas muy... Pero no, era, no lo estaba diciendo de broma, ni estaba riéndose, ¿no? Cosas así muy, muy locas en este sentido, más circense. Y también a nivel de, de groove, ¿no? De, un, de encontrar un sí, gadito sí. cualquiera y que me pete la cabeza. Pues el batería, el bajista, lo que sea. Claro, claro, claro. Cantantes increíbles. Bueno. Claro.
1: ¿Crees que son cosas que, que igual abundan menos aquí en por lo menos Barcelona, que es lo que conozco, un poco Madrid.
0: Mm, no, no, o sea, no sé... O sea, creo que el talento está bien repartido no por todo el mundo, bueno, espero, no sé. Pero mm, allí se cuece algo muy, muy especial. Primero por las comunidades... La comunidad afroamericana y yes. las comunidades latinas, bueno, y todo, toda la inmigración que ha habido, eso genera... Unos movimientos muy concretos y una presión, ¿no? Es como las sí. placas tectónicas, como que sale algo después muy, muy potente de ahí. Sí. No sé, siempre he tenido esta sensación. Bueno, yo y todo el mundo, ¿no? Ya lo vemos, pero...
1: Y a nivel de... Es muy cliché esta pregunta, ¿eh? Pero a nivel de apoyo por parte del sistema, ¿notas mucha diferencia con los tres años que viviste allí?
0: Bueno, allí no, no es que hubiera mucho apoyo gubernamental a la música, pero sí hay una manera de vivirla mucho más orgánica, creo, en la gente. O sea, en la, las escuelas en los institutos ya hay, hay orquestas, hay big bands, se forman siempre, ¿no? Eh, batallas de gallos, donde sea, no sé, ahí. Vale. Siento que está mucho más presente, la gente escucha muy bien, vale. es muy agradecida, cada público tiene lo suyo, pero... A veces aquí echaba de menos como que, que gritar a la gente si le gustaba algo. Allí siento que hay muchas más vale.
1: expresiones. Sí. <risa> eh... El otro día fui a un concierto, fui, que era, un, era pequeño formato, y entre canción y canción había un poco de conversación de los músicos ent entre el equipo, ¿no? Y, y había silencio. Y recuerdo que ella, la cantante, dijo: O sea, qué silencio, muchas gracias, ¿no? Uh -huh. No sé, me llama la atención la diferencia de públicos esta que hay. Aquí es como que lo que decías: ahí escuchan mucho, ¿no? Y yo te digo. ¿Aquí no escuchamos o, o qué, qué hacemos?
0: Bueno, yo me he encontrado de, de todo. Eh, una sensación que tenía muy fuerte al, al principio es que, que no, a la gente no les estaba gustando porque no había eh, interacción sonora. Bueno, aparte de los aplausos, ¿no? Pero, y después acababa y, ¡guau! Wow, ¡Qué guay! No sé qué, tal. Y me sorprendía mucho porque pensaba, hostia, estaba todo el rato en la, metida en la música, pero pensando, uy, que, creo que estoy sola aquí, vale. metida en la música. Pero sí que estaban y pero no lo, no los, no lo oía, ¿no? ¿no? Y no sé, es otra manera de, de escuchar que... Creo que yo también me he acostumbrado a ¿eh? pues, aplaudir y no, no, a no gritar entre canciones porque no me parece ni, ni, me, ni mejor ni peor, es como otra bueno, manera de, de, de estar. Sí, o sea, a veces si yo si he tocado en sitios que, que la gente habla o en, o en restaurantes o en sitios de estos random, ¿no? Y yo me enfadaba al principio porque pensaba... Bueno, y me seguiría enfadando. Me enfada tocar y que la gente esté hablando.
1: Sí, podemos enfadarnos, ¿no? Y más ya de escepticismo. Sí, es un
0: palo, es un palo. Porque yo sentía que estaba dando algo que nadie lo recibía, no, y se perdía.
1: Yo supongo que estando en Estados Unidos grabaste cosas o no lo sé. En todo caso, cuando vienes aquí, ahora diría que tienes dos discos. Uno que hiciste con Judith, con tu hermana que es de... ¿Cómo se llama? Nadalas... ¿eh? Villancicos... ¿eh? Villancicos, sí. Villancicos... Nadalas, que se llama Present... Sí... ¿no? Y luego... Uh, In the Backyard of, of the Castle... Que es el, el primer disco como... Me ha que sacas, ¿no? Sí... ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia?
0: Bueno, sí, increíble... Muy... Me siento en casa... Haciendo mi música y... En casa espiritual, ¿no? Y me ha gustado mucho todo el proceso... Es muy altibajos, ¿no? Ya, ya lo hemos oído que hacer un disco... Pues tiene... Bueno, mucho aprendizaje también, pero es, es una maravilla escuchar la música propia como, bueno, como ya no es propia, ¿no? Como coge su camino y, sí. y después eh, hemos podido hacer muchos conciertos muy guays a diferentes formatos y eso me encanta también, que, que siga viva y que, que sea un poco atemporal en el sentido de... Que a veces pensaba, hostia, me voy a cansar de las canciones, pero no, siempre cogen otro, otro camino. Sí. ¿no?
1: A mí personalmente me encanta el disco, es una, es una sonoridad... <ríe> sí me encanta claro a mí es que el estilo me gusta mucho lo hiciste con Martin Layton y con Barrueta y y Jose
0: co producimos con Janis Trani vale y sí lo hicimos todo, todo juntos y fue un proceso muy muy intenso y muy muy emotivo también no claro y era la primera vez que yo grababa los pianos tan tan bien bueno y, y grabando las voces y fue
1: súper lindo qué gusto <risa> qué bien hiciste la versión radio edit no por decirlo así sí y luego una cosa que me encanta, que es la versión extendida. Que igual es algo que echo de menos ¿no? en, en la corriente mainstream de hoy en día. El, el hecho de que la música sea como se ha pensado sin tener que hacer tijeras por delante y por detrás. ¿no?
0: Sí, no fue no lo sentí como un acto de rebeldía.
1: Uh -huh.
0: Pero sí tenía muchas ganas de, de poder hacer estos interludios pianísticos, sobre todo las improvisaciones... Eh, siento que van muy, mucho con mi manera de, de entender la música o de componer la música, sí, lo que has dicho y que quería ponerlo en el disco ¿no? es guay, esto a veces me lo pregunto ahora estoy preparando un disco nuevo y, okay. y a veces sí que me vienen ideas que digo hostia, esto quizá no es muy comercial o lo que dices ¿no? pero intento no, no preguntármelo mucho y dejarlo en un cajón y decir bueno, si es que me, me apetece hacer eso, ¿por qué no? no?
1: vale, vale, mm. vale
0: eh, o sea, me gustaría que la música llegase a mucha gente y hay cosas mainstream que me flipan, pero no creo que no, no cambiaría algo solamente porque es mainstream. Mm. O sea, no pondría autotune auto solamente porque es mainstream.
1: Vale.
0: Bueno, justo el autotune me gusta bastante, pero yo qué sé. Es, es que si, no, es que si no, 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 no acabas nunca, ¿no? Porque claro, claro. Porque claro. hay infinitas de mil, millones de opiniones que podrían ser. Y a, además es súper guay porque una misma... Eh, suele ser consistente con <ríe> la propia opinión, ¿no?
1: Vale.
0: O sea, que a veces escucho algo que he hecho hace años y aunque esté técnicamente muy poco... no que no sabía tanto, tiene una onda que me, aún me gusta. Entonces pienso... ¡Ay! Vale. <ríe> no sé, esta consistencia me, me hace confiar más en lo, que, en lo que crea en el momento.
1: ¡Jo! ¡Qué bien! <ríe> qué bien. Y a nivel de redes sociales, por ejemplo, um, que sabemos que es una cosa obligatoria hoy en día para enseñar tu trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo te llevas con ellas?
0: Yo, yo lo que pongo y lo que comparto me gusta mucho. Siempre me genera mucha alegría. Sí. Porque son cosas que me gustan, que, que he pensado o que, o que me apetece un montón porque estoy yo que sé, tengo un loop en la cabeza de algo que he tocado y lo quiero compartir. ¿no? Y normalmente es cuando comparto algo es cuando no miro el móvil más. Eh, me gusta. Es como sacar la música o algo vale. a nivel muy pequeño pero no. cuando estoy solo mirándolo sí que me cansa me voy, me voy vaciando que supongo que nos pasa a me todas un poco ¿no? sobre todo estos días que ya, ya he visto cómo son las, las playas de la Costa Brava ¿no? No, no. o sea, me canso pero lo, lo, no sé lo tengo, ya te, tengo el dedo ahí eh. la verdad es que lo acostumbro a, a borrar la aplicación a veces para no, vale. para no entrar esto en Instagram concretamente TikTok ya me la borré porque vale, bueno vale, vale, me lo pasé muy bien pero también es un mundo un poco oscuro eh. por peligro yeah. Sí. Yeah. o sea, me reí mucho pero también eh como wow hay gente así en el mundo
1: vale hostia. <risa> sí vale y crees que nos estamos obligando demasiado a ser como músicas y músicos algo más que músicas y músicos
0: es que es normal no o sea es que es como si dices eh, no, yo solo quiero comer, no quiero hacerme la comida. Bueno, algo así, ¿no? Vale. Eh, no digo por Instagram concretamente. Hay gente que funciona sin Instagram y, y me encanta y lo admiro. Y yo, y yo misma, bueno, no tenía mi, mi propio proyecto, pero estuve sin redes y fue, fue súper interesante. Porque me enteraba de las cosas muy orgánicamente y... Pero bueno, sí que no tenía que vender nada, ¿no? No sé, no... Bueno, supongo que si te da mucho palo, mucho palo así exponerte o... Pero es que hay tantas maneras de hacerlo, o sea... si puedes ser creativa con la música, quizá puedes ser creativa con, con la manera de, de promoverla o vale. es, que, es que conlleva esto, trabajo de oficina eh, a veces pues hablar con alguien que no te cae bien porque yo qué sé, y entonces es, o sea, es, otro, es otra parte ¿no? de, de, la, de la industria y pues supongo, bueno, yo qué sé que sí, que debe haber gente que le da mucho mucho palo.
1: Claro, pero creo que has dicho algo muy clave que es que al final es el canal que hay ahora en, en 2022 para Promocionarse de algún modo. ¿no? Si son redes sociales, igual antes eran panfletos y antes de los panfletos eran, pues no lo sé. Sí. Alguien que pasaba con una bicicleta gritando por las calles, ¿no? Mm. Y ahora es lo que tenemos encima y eso, puedes hacerlo de muchas maneras, ¿no?
0: Sí, hay gente que solo cuelga pósters de conciertos, hay gente que solo cuelga vídeos que le hacen risa. Es que hay infinitas maneras de, de comunicarse con las redes también, aunque parezca que sea un. Un formato muy estricto, sí, sí. pero el aire y la acústica y, la, y le, la gente también es muy estricta, ¿no? El formato es muy estricto, claro. no, no vas a morrearte con alguien, no, le vas a dar la mano o le vas a dar el codo ahora, ¿no?
1: Claro. No sé, verdad, o verdad. sea,
0: son códigos, todos son muy concretos.
1: Claro, si nos vamos a la, a la corriente más famosa, al famoseo, ¿cómo lo ves? ¿Crees que igual estamos complementando la música con cosas o estamos complementando cosas o...? Cogemos esto y lo complementamos con música, ¿no? ¿Estamos ¿Cómo? dejando la música un poco de lado?
0: No, no creo que haya nada preocupante. O sea, creo que siempre he sido igual, ¿no? Hay como una industria de, del entretenimiento mm. que todos consumimos y que a mí me ha dado muchas alegrías también. Creo que quizás se ve como más elevado, algo más profundo, por suerte. Pero, o sea, para mí es súper necesario e interesante y súper guay, súper inspirador también. O sea, hay cosas que yo también... Me planteo muchas cosas sobre la sexualización de las mujeres en muchos videoclips y tal, pero a la vez, yo que sé, hay cosas increíbles estéticamente que se, que se hacen que me encantan y, y no, no, no creo que se esté perdiendo nada. Ni...
1: Igual es que la hay propuestas estéticas tan fuertes que parece que estemos descuidando música, pero al final realmente solo acompañan. El...
0: Claro, es que es, pues, o sea, es brutal poder poder unir las dos cosas, ¿no? Claro, claro. Eh, me parece súper de tener una visión 360 exacto, en este sentido y exacto. es brutal porque ya, si piensas en la música, lo ves. Y, sí, sí. Y, y si lo total. ves ya sabes cómo suena y me parece súper guay. No, no me parece que se pierda nada. Si no, si no hubiera, a veces, en algunos vídeos o yo que sé, fotos, tal, si no hubiera este tipo de provocación, quizá llegaría mucha menos gente. O incluso en el sentido de, de discusión, ¿no? De, ay, mí me
1: de polémica, eso sí. Es, de sí eso es,
0: es necesario a veces. Claro. Y no sé, es publicidad también. Y, bueno, publicidad o, 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 que, o que expande la mente, ¿no? Se, hemos tenido mil conversaciones en, en mi casa con mi padre de, de batear por ejemplo, cosas sí, así. Sí. Y, hostia, es que con trabajo y tal, la gente... Se va abriendo, va teniendo otras perspectivas y es guay.
1: Sí, sí, hay de cada post de estos, ¿no? De repente sale alguien que dice pues yo creo que es un imbécil, ¿no? Sí. Oh, hostia, vale, vale, vamos a ¿por qué, no? Uh -huh. Y familias rotas, eh, pola, pola, <ríe> sí. pola, tal. No, pero eh, hay mucho juego con la polémica. Ahora me está viniendo a la cabeza la foto de Zetangana en el yate en uh -huh. 2021 que yo creo que este hombre juega la, a la polémica, ¿no? Luego Encima de esto se pueden poner muchas capas, ¿no? Pero polémica, yes, yo creo que es, lo tiene tatuado y que es una herramienta para, como decías, autopublicitarse, ¿no? O, o, y comentabas antes que habías pensado mucho acerca de la sexualización de la mujer uh -huh. en según qué propuestas visuales, ¿no? Y quería preguntarte si crees que estamos estirando un poco el estigma de tipo duro a mujer sexualizada o realmente es un cambio de tendencias o no sé, ¿cómo lo ves esto?
0: Pues no lo sé. Sé que a veces me, me sienta mal ver según qué vídeos porque pienso, sobre todo algunos de reggaetón o así, ¿no? Que los hombres están completamente vestidos y bailan fatal o no bailan y las tías están súper sexys y currándose unos coreos que flipas. Claro. Y me genera incomodidad eso. Pero, por ejemplo, veo a Sisa o a Doja Cat, o es que me encanta, vale. ¿no? Las veo y me encantan los vídeos, me encanta la propuesta, me encanta. Y a veces sí pienso, wow, es súper sexual, pero yo qué sé. Tan, eh, depende, depende de, depende de la situación. Pero es algo que me, que me ronda la cabeza porque no veo... Bueno, excepto a Lil Nas, que me encanta. Sí, pero no, no veo mucha sexualización en los hombres. Si, supongo que si hubiera más no, no me sentaría tan
1: Eso es, tan yo creo que el tema es que es asimétrico. Uh -huh. Creo que puede ser que la moda nos esté llevando a una exposición cada vez más atrevida, pero lo veo asimétrico
0: sí, pero bueno o sea, a nivel de, de decisión de la mujer me flipa que, que haya eso ¿no? pero, pero sí que cuando lo ves desde fuera las dos partes, no sé, no sé, qué, no sé si es una tendencia o siempre ha sido así o, o va a ir hacia otro lado o, No sé, es, es guay tener en cuenta toda la parte de industria, toda la parte de, de promoción, de publicidad porque si un producto es bueno o, bueno, o, yo que sé, o sí. te lo has currado pues esta parte es igual de importante es que es un, hay unos códigos también para llegar a la gente unas estrategias un, todo eso no esto no es el demonio al contrario
1: vale. eh,
0: creo que se tiene que usar a tu propio favor
1: claro sí claro sí. vale pues recta final planes de futuro
0: eh, bueno pues eh, sacar el disco y, y tocar ahora estoy de gira con Jorge Drexler también sí. y bueno seguir con esta gira y y ir haciendo todo lo, lo mío también.
1: ¿Cómo compaginas eh, girar con Jorge Drexler y, y hacer, crear y, y grabar tu disco personal?
0: Bueno, es un tipo de gira que no es en plan irse muchos meses, sino que va por trozos y, y a mí me va muy bien es Bueno, todo, supongo que nos va muy bien, así que es muy compaginable a nivel
1: de tiempo. ¿Qué tal con, con Jorge Drexler? Increíble. ¿Sí? sí ¿Estás sí. contenta? Sí,
0: estoy muy contenta. Eh, él es muy
1: fan del podcast, ten cuidado, que no te imaginas. <risa>
0: sí, no, no, pero no, además es que no, es, es, es muy guay. La música ya me, ya me encantaba, como escribe me encanta, y él como persona es maravilloso, y el equipo es, es genial, y, y nos lo pasamos muy bien,
1: la verdad. ¿Quién vais de formación, por ejemplo?
0: Eh, esta... Está Borja Barrueta en la batería, Javi Kalecki en la guitarra y Campi, el productor que toca el bajo en las pistas y tira pistas y tal. Y están Alana, Sinke y Miriam Latrece en, la, en los coros y todo el equipo es también el resto de técnicos y backliners y tal, Mol, claro. muy guay.
1: ¿Qué haces allí en el directo?
0: Toco teclados y canto, canto coros y un poco de vocoder también ahí
1: Qué guay, sí es como perfecto, ¿no? Sí, no es sé. perfecto,
0: es perfecto, sí, sí. Me encanta.
1: Qué bien. ¿Muchos conciertos programados? O...
0: Sí, um, cuando, sobre todo en las giras a Estados Unidos o a Sudamérica es, o a Centroamérica, son muy, son muy intensas, ¿no? Porque vamos, yo que sé, tres semanas o así y, y es, son un montón de conciertos.
1: Claro. ¿Cómo ves la, el hecho.? ¿Cómo te sientes por el hecho de, de ir a la gira como mujer? Igual me puedo llegar a temer que haya mucho explaining o condescendencia no, eh,
0: ¿no? no me siento súper súper escuchada con mucho espacio de hecho a veces me, me he sorprendido <ríe> gratamente porque creo que lo, lo normal es que nos agachemos que nos, o que escuchemos o tal. y bueno he aprendido mucho a decir bueno o sea lo tengo no vale. habla o, o doy bueno, sí, sí, me he sentido súper bien. Esto es un proceso en todos los ámbitos, el coger el espacio y sentirse con el derecho a... Bueno, y escuchaba justamente esto del, del espacio, de estar físicamente abierta. Estaban hablando de las mujeres, ¿no?, de forma semanal, que me encanta. Y bueno, de, de cogerlo ya con los pies bien, bien clavados, de respirar dentro de sentirse y de abrir los hombros, alzar la cabeza, y creo que es muy importante. Que estemos muy atentas, es que es tan automático tan automático hacerse pequeño y ya está, supongo que, que mira.
1: Vale, me sí. encanta, me encanta. <risa> Ahora compaginando disco con, con directos, ¿y el disco para cuándo? El año que viene. ¿Año que viene? sí. ¿Directos tuyos?
0: Ahora tengo uno en Mallorca. Bueno, ya, ya terminé la gira, entonces los que salen son un poco así más lejos de Barcelona y tal. Vale. Eh, uno en Mallorca y, y uno en, en Tarragona, Camda de, de Tarragona. Vale. Con la SU. Después toca SU. Vale. Y muy guay, muy tranqui y muy, con muchas ganas de, de ya acabarlo bien, ¿no?
1: Sí. sí. Qué guay, mm. me alegro mucho. Pues ya está. Pues muchas gracias. Gracias Michelle, a ti. Por, Un placer. Por venir por aquí y hasta la próxima. Vale. <risa> Espero que te haya gustado la entrevista con Marichel. Te dejo todo lo que hemos comentado, así como las referencias, en las notas del capítulo, que es un documento que puedes encontrar en mi web andreumarqués.com, y que pronto podrás encontrar también en la nueva web de La Sobremusa, que esto va creciendo. Ya sabes, si la entrevista te ha gustado o crees que le puede gustar a algún amigo o a alguna amiga, pues no te cortes y pásasela, que así ayudas a que el podcast de La Sobremusa crezca. Nada más por hoy, nos vemos el lunes que viene. Gracias por escucharme, un abrazo y un beso. Adiós, Andreu.